0: Cześć, witajcie, to 53. odcinek rozgrywki, czyli podcastu społeczności vloga Niezgrani. Ja nazywam się Piotr Kazimierczak, a ze mną są Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz. Cześć. I Arek Ogończyk, czyli Kaskad. Cześć. No, więc chyba, po, no, chyba zacząć trzeba od y, kwestii zmian, jakie pojawiły się na stronie, a zmiany to są drastyczne pod pewnymi względami, przede wszystkim personalnymi, tak? Czyli pewnie jak wszyscy wiedzą nasi słuchacze, bo nie sądzę, że nie wiem, może mamy słuchaczy takich, którzy nie zaglądają na stronę, ale pewnie w większości na pewno pewnie w większości są osoby, które jednak czytają niezglanych, to jednak trzeba to powiedzieć, że opuścili redakcję Magda Wiśniewska, Jakub Teper, <grytania> Benjamin Durski i Kamil Świtalski czyli połowa prawie, że składu. Kombo. Kombo. gdzie tak to wyglądało w ten sposób, że w niedzielę, w zeszłym tygodniu poszedł, że Magda odchodzi, bodajże w poniedziałek, że Kamil i we wtorek, że Beniamin z Jakubem. I no co, chyba wszyscy byli jakoś tam niepocieszeni tym. I to widać też, odbicie tego było widać w komentarzach. Mm. Wiemy już, że są, że mamy nowego Naczelnego. Wiemy, że mamy nowych redaktorów. To między innymi chyba mogę to powiedzieć, że też jakby w zasadzie już jestem też w redakcji będę pisał felietony. Plus mamy właśnie jako redaktora Pawła, jako głównego redaktora Naczelnego, to jakoś tam się chyba inaczej Arku nazywa, prowadzący. nie? Prowadzący. Prowadzący, no Paweł Kozielkiewicz. Jeżeli nic wam to nie mówi nazwisko, to może kojarzycie Secret Service czy, czy Reset, bo też tam się udzielał. Więc można powiedzieć, że jest z branżą związany już od dawna. Plus mamy jeszcze Pawła Borowskiego, to może ty powiesz coś, Arku, więcej?
1: No, no też człowiek związany już od dłuższego czasu.
0: Przepraszam, Borowskiego.
1: E, e, znaczy się, ja go kojarzę tylko, że pracował na Gramie. Ale jak mi drugi Paweł powiedział, że to jest doświadczony gość, to, to ja mówię, że bo, bo obaj mają w CV parę portali za sobą, wiedzą co robić, jak pisać.
0: Więc... Więc
1: no, ta zmiana mhm. tak, dwóch tak. doświadczonych na, na dwóch doświadczonych jakby poszło, chociaż wiadomo, że założy, po założycielach ludzie zawsze będą no, najbardziej być. płakać i tęsknić, ale no... W, też, też nie przyszli nowicjusze tak jakby.
0: No też jeszcze no już teraz można powiedzieć, tak, że będą zmiany i te zmiany już są widoczne oprócz tego, że zmienił się skład, tak, czyli e, będzie większy nacisk, przynajmniej tak, takie są założenia, że większy nacisk będzie kła, kładziony na e, cykle autorskie, czy też felietony,
1: znaczy się wiesz, Kas, no te zmiany będą wprowadzane płynnie jeszcze, może o nich nie mówmy na tyle, bo no z pewnością będzie więcej dłuższych tekstów, które znikły w ostatnim czasie. Teraz powrócą. Tak, twój... Będziemy na liczyć na, na to, żeby nawiązać kontakt lepszy z, z czytelnikami.
0: Twój cykl Poprzez, na przykład powrócił, tak? Czyli krzywym tak,
1: okiem. Tak, krzywym okiem powróciło, w sobotę będzie kolejny mój cykl, nowy się pojawi Mogę zatizować dzisiaj, chociaż nie wiem, kiedy się ukaże podcast. Hmm, dzisiaj. Dzisiaj jeszcze, no no to w sobotę będzie koło południa jeszcze jeden cykl dodany do niezgrana.
0: No to fajnie, i wiesz, i mój też powinien się pojawiać. w jak... Sądzę, że tak będzie, że mam, mam nadzieję, że mi się uda co tydzień coś tam napisać. Maciek też znowu wrócił z ciśniks, więc zobaczymy, ale. Też chyba można też powiedzieć, bo już widać po pierwszej recenzji, że się zmienia założenia recenzji, ale to też jest płynne, jeżeli chociażby chodzi o kwestię oceny. I też to się może zmienić, to wszystko będzie pewnie się zmieniało. Znaczy się recenzje
1: tak. pewnie już tak zostaną, odeszliśmy tak od systemu ocen. No tak, będzie tak. będzie płynny tekst, zakończony jakby poleceniem tego, czy gra jest warta do zakupu już na premierze, czy lepiej poczekać na jej obniżkę, czy może jednak całkowicie ją sobie odpuścić. Skala wydaje się dość skromna, ale myślę, że jeżeli konkretnie każdy się przyłoży i do napisania recenzji i każdy ją przeczyta, zanim zacznie pisać komentarz, to unikniemy nieporozumień i, i wszystko będzie wspaniale.
0: A widzisz, że trzeba było wprowadzić skalę na przykład można, nie można i.
1: Można, nie można, to jest tylko na podcasty skala. <głos> Jest zarezerwowana już tak, no już na... ze znakiem copyrighta mamy. Tak. Tak.
2: Grube pieniądze patentowe na to poszły.
0: Oczywiście już y, ludzie chcą usuwać, niektórzy przynajmniej chyba dwóch takich się znalazło, konta, <grym> proszę o to, gdzie powiem szczerze, na przykład ja nigdy nie usunąłem gdzieś z jakiegoś portalu z takiego względu konta. Zresztą w ogóle chyba nigdy nie prosiłem nawet na możliwość usunięcia konta. A
1: to już jest, wiesz, to już jest taka histeria, jakby naprawdę to konto dawało jakieś tutaj władze nad światem, że jest jeden więcej użytkownik zalogowany.
0: Nie wiem. No to jest też takie, wiesz, to jest takie trochę wyrażenie sprzeciwu, nie? No ale to wydaje mi się, że też na takie oceny powinni ludzie poczekać trochę, żeby zobaczyć, jak, w jakim to kierunku pójdzie, a...
1: No okej, okay. no ja, ja powiedzmy sobie szczerze, że rozumiem te reakcje, jakie się pojawiły, zwłaszcza pod wpisem Jakuba i Benjamina. Mhm. Ja po prostu miałem parę dni wcześniej już taką wiadomość, już się od nich dowiedziałem prywatnie, że odchodzą, więc miałem okazję się już to przerobić i jakby się nie włączałem za bardzo w to wszystko. Skupiłem się po prostu na kontakcie z nowymi członkami redakcji i i próbą utrzymania tego serwisu, co, co naprawdę nie było zbyt łatwe, kiedy e, każdy, prawda? <gdy> kiedy cztery osoby odchodzą i, i, i tutaj każdy patrzy jeszcze, jak coś dorzucić od siebie złośliwego, wypaczyć coś, coś złego i tak dalej, ale, ale myślę, że to jest tylko okres przejściowy i damy sobie radę z tym wszystkim.
2: Ale że rozstanie nie przebiegło w niemiłej atmosferze, to właśnie do mnie Kamil napisał, że
1: go pozdrawił na
2: podcaście, także
1: pozdrawiam Nie, no ja też, ja też z Kamilem właśnie rozmawiam. Za Kamilem tęsknię szczerze, mam nadzieję, że, <głos> że jeszcze go może kiedyś gdzieś wciągnę do, do, na jakąś stronę, może wróci na niezgranych. Nie wiem, będę starał się go namawiać na różne takie rzeczy, bo, bo, bo powinien być z nami, nie? Ale to jest jego decyzja, ja rozumiem, wie, wiem jak... Jakimi rzeczami on się teraz zajmuje, że czasu już mu aż tak bardzo nie starczało. No tak. Nie zginie nam w internecie na pewno, Kamil. Ani Kuba, ani Magda, ani Beniamin, więc.
0: No tak, no do, domyślamy się, chyba mam nadzieję, że nie zginą, bo no bo ja lubię osobiście ich teksty czytać, więc chętnie poczytam ich nawet gdzie indziej. Dokładnie. No, mam, jeszcze miejmy nadzieję, tylko że w Neoplusie na przykład Tapczanał. Będziemy dalej czytać.
1: Ale to już nie jest jakby, wiesz...
0: No wiesz, ale to też Już jest... nie
1: wiadomo, czy Neoplus przeżyje, czy no to zajął się teraz w CKM i on siedzi jako zastępca, czy, czy gdzie?
0: Nie wiem już teraz. Gdzieś w jakimś takim, czy w maksimie. Nie, nie wiem. Albo
1: w maksimie chyba, tak, tak. No, no ale wiadomo, każdy orze jak może. Tak, Widocznie tak. naprawdę rynek prasy jest Niech. słaby.
0: No przynajmniej takiej prasy.
1: Sam, sam nie wiem, bo już... Ale nie, Playbo przystaje. Playboy teraz też słabo wszędzie.
2: Coś ostatnio czytałem, że zdecydowanie nakłady w dół poleciały.
0: Ale tak w ogóle, to tak wiecie, odbiegając trochę od tematu, to, 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 to czy, to, czy mieliście na przykład okazję sobie kiedyś tam porównać Playboy i zajmę na to ckm które generalnie są chyba takimi rywalami, tak wszyscy myślą na rynku?
1: No miałem i no CKM no i... jest dużo, dużo gorszą... Gazetą, właśnie dla mnie, nawet no
0: według mnie nie ma nic CKM ciekawego, a w Playboyu... Czy tam
1: są już tak słabe żarty i w ogóle, a w Playboyu czytałem większość z najciekawszych wywiadów, jakie czytałem w magazynach, to były w Playboyu.
0: Tak, to nawet się pojawiały przecież czasem fragmenty, czy tam, znaczy fragmenty, nie fragmenty, tylko na przykład jakieś opowiadania pi, pi, pisarzy, ja pamiętam, że Stephena Kinga nawet coś tam było.
1: Bo tak, sam... bo to jest taka właśnie idea zrobienia takiej męskiej gazety z oczywiście zdjęciami pięknych kobiet. Z dodatkiem właśnie. Ale też z tą warstwą jakby pisania. Chociaż nie wiem już jak teraz wygląda to w Playboyu, bo boję się, że mogło wszystko pójść w stronę jakichś magazynów typu logo, gdzie masz katalog IKEA do kupienia za 6 zł i, i patrzysz na to, jaki telefon za 5000 tysięcy. się może... cieszysz jeszcze z tego, że kupiłeś Jeszcze ci katalog. się cieszysz, że, że ci sweterek polecają prawda na stronie szóstej, ale no... Ale nie, wydaje mi się, że Playboy jednak nie poszedł w tą stronę. Może sprawdzę, może sobie kupię, Pogadę za tydzień o tym, jaki jest Playboy w Polsce teraz. To,
0: to, to mieliśmy dopiero rozstrzał tematyczny. <głosy> Recenzja Playboya za tydzień. <głosy> Okej, okay, to może przejdziemy już do następnych newsów. Znowu odejdziemy. Już
1: poniesgrany. Ju, już tak,
0: według niektórych to już koniec. Jest. <głosy> nie, nie będzie niczego.
1: Nie, 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 nie. Nie będzie, nie ma
0: nie będzie również, Adrian Chmielarza prawdopodobnie nie będzie, czy już pewne to jest, że nie będzie w People Can Fly.
2: To znaczy, to było tak, że poszedł news, że Adrian Chmielarz, tak, chyba część zarządu, czy cały zarząd, e, People Can Fly odchodzi e, właśnie odchodzi z firmy, ale potem, potem chyba Adrian Chmielarz to skomentował w ten sposób, że nie może podawać na razie żadnych konkretnych informacji, ale chciałby dodać, no, że trochę dziwne by było, e, zwalnianie, jakby zwolnienie jego z tej firmy by było trochę dziwne, więc skoro to jest, więc skoro to jest taka, jakby dziwna atmosfera się utrzymuje, to też, e, no nie wiem, są niby plotki, że Epic Games otwiera tak kolejne studio, Impossible Games, i tam mają w skład tego nowego studia wchodzić m.in. tam ludzie, którzy robili Kingdoms of Amalur
1: albo Rise of Nations no i też... Ale się... czy tych ludzi od Amalura już ktoś nie wykupił? Zaraz, 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 Mi się wydaje, że ktoś ich przejął już. Nie wiem, czy THQ ja tak się patrzę, nie połosiło co, co
0: to jest Rise of Nations?
2: Tak nie
1: wiem, nie, nie chcę tutaj mieszać, ale wydaje mi się, że część tej ekipy od Amalura ktoś już, ktoś już przejął. No
2: ale Właśnie... w każdym
1: razie, no Adrian, jeżeli odchodzi, no to na pewno dostaje od razu miejsce, inną pozycję w epiku, a, a nie, że zostaje wywalony całkowicie spoza struktur tej firmy.
2: Nie, ale też myślimy, czy to jest fajny krok, że jakby mamy polską firmę. People Can Fly, która, która robi jakby pod znakiem polskiej flagi gry i jakby zaczynała od tego takiego niskobudżet, no niskobudżetowego painkillera. i jest taką cenioną marką i trochę jest tak, że, że jeśli to jest prawda, że zostanie otworzone nowe studio i oni sobie z tych mniejszych, z tych mniejszych studiów zbierają tych najlepszych ludzi, to jakby to, to ta marka People Can Fly zaniknie i te Impossible Games to będzie po prostu jakiś tam oddział epika, taki bezimienny, gdzie będą pracować jakby no, ludzie z całego świata i już nie będziemy mieli tego naszego dobrego polskiego People Can Fly. Chodzi mi, czy to nie jest tak trochę nie czasami jak, szkoda? To jest dla,
0: jakby dla wizerunku polskiego, tak?
2: No dla polskiego jakby gamingu, bo jak wymieniasz polskie <coughs> firmy robiące gry, to mówisz wiesz, People Can Fly, te Techland i tak dalej. I CD Projekt Red. No dobrze, praktycznie... ale
1: co mogli robić People Can Fly po wypuszczeniu Bullet Storma?
2: No teraz Kiedy to
1: było? W 2011, tak? No, Nie, no ale I od razu to... się wzięli za Girsy. teraz Adrian gdzieś e, przechodzi, czyli People Can Fly e, na pewno zostają dalej. Teraz przy nich siedzi ktoś inny, kto pilnuje, żeby ich Girsy były odpowiednio Girsowate. Adrian ma, ma teraz pewnie zadanie rozkręcić tą, tą nową firmę. Ma doświadczenie, pewnie sobie poradzi. Jakby co to wróci potem po rozkręceniu do People Can Fly. No tutaj możemy zgadywać tyle scenariuszy, że, że naprawdę. Że nie ma to sensu. <suszy> że nie ma to sensu może.
2: No ale to kontynuuje. I tak wszyscy na świecie będą to kojarzyć z Epic i z, tym, z tymi ludźmi. Tak, tak. Tak, tak. Też, to, tak nie ma sensu.
0: No to kontynuując tradycję, nie, będzie, nie będzie w dzisiejszym podcaście, tak? To nie będzie prawdopodobnie również The Last Guardian.
1: Przynajmniej. Tak, jest.
0: To już chyba większość osób się z tym pogodziła, ale właśnie, właśnie tutaj Arek wynalazł nam informację, że Sony rezygnuje z znaku, z marki, tak? The Last Guardian w Stanach.
2: Wiesz? Ja
1: już widzę lament na niektórych forach, bo akurat sobie klikam. Aha. <laughs> że no, no nie wiadomo, czy tutaj to pozbycie się marki oznacza zmianę tytułu, ale jeżeli zmieniają tytuł, to czemu pozbywają się marki? Nie mogli sobie zostawić tyle nazw, zostaje przecież nieużytych w różnych firmach. No tak, ale to z drugiej ale... strony,
0: po co właśnie takie coś zmieniać rezygnować? Zmieniać tytuł. Ale po co, nie, po co zmieniać tytuł, ale po co rezygnować z marki? No właśnie. To jest no. takie I... dziwne, nie? Bo przecież można sobie zostawić ją.
1: Chyba, że się okazało, że gra wyjdzie tylko w Japonii i będzie budżetowym tytułem na PlayStation Network. Oj, wydaje, wydaje mi się, że. Chyba, <śmiech> <wydaje mi się, śmiech> że, że się że
2: że Wtedy, wtedy jeszcze my... by chyba bardziej zostali zjedzeni niż bo a,
0: mo, a, może, a może to się teraz zmieniło w to Tokyo Jungle? Jungle, to co tam pamiętacie? Tak, <śmiech> Tokio
1: Jungle <śmiech> wygląda rewelacyjnie. Ostatnio oglądałem jakieś 45 minut gameplayu, jak ktoś takim małym Ale No widzisz, że no, to się powinien cieszyć. że tak. Te... <śmiech> Mój Last ale czy ja powiedziałem, że się nie cieszę, że Last Guardian nie ma, ja jestem zachwycony. Cało, tyle lat go nie ma, że bym czuł się głupi, jakby nagle się pojawił. No,
0: ale powiedz, powiedz w ogóle z tym Takio Jungle, tak w to on wyszedł?
1: Znaczy się to, czy już wyszło, to chyba w Japonii już wyszło. Bo wiem, że to bo widziałem po prostu gameplay na GameSpotcie, że było grane na jakichś targach, a Tak, bo to chyba nie w zeszłym w zeszłym roku na E3 było grane. Ale A
2: w tym roku tego nie było, na E3 chyba było. A to nie wiem, w zeszłym, w zeszłym roku w tym, ale...
1: w tym roku na pewno, ale. No Tokyo Jungle mniejsza z tym, kiedy tutaj ginie projekt Team ICO, prawda? No właśnie. Ale no co z tego, <laughs> kiedy już twórca Team ICO. Też już jestem tak, na ma... kontrakcie.
0: Też bo, na bo, wylocie.
1: Bo...
0: No to dobrze, no to nie będzie The Last Guardian. Chyba każdy z nas by chciał, żeby w końcu ta gra powstała. No. Bo, bo... Umi to, ale, ale...
1: Bueda, co teraz zrobi? Może będzie, wiesz... On będzie dalej ale, to ja widzę, ale to ja widzę
2: takie slogany nagłówków i newsów o tym, które mogą być zatytułowane... To, jakby to koniec nadziei Nadzieja na dobrą starcie. generację albo ta genera można pogrzebać już tą generację.
0: No, albo nic, nic do ciekawego ta generacja nie wniosła, bo nie pojawił się nasz Guardian. Tak, tak, ale
1: zobaczcie, ale dzisiaj jednocześnie pojawiła się informacja, że Persona 5 będzie, e, jest tworzona, czyli nic nie jest straconego, wszystko Dokładnie. się zgadza w naturze. Ale jeszcze w ogóle to nie jest tak,
0: że ona jest zapowiedziana na razie tylko na PS3. E,
1: nie widziałem potwierdzenia żadnej platformy, no ale najprawdopodobniej chodzi tylko o sprzęt Sony.
0: No to wiesz, no to znaczy się... albo
1: w Japonii tylko na PS3 wyjdzie, no no nie to może
2: zrezygnowali z marki i The Last Guardian na personas. Nie nie pokazywali materiałów z The Last Guardian, nie pokazywali, więc pewnie nic nie A robili
1: personę za No
2: Może no, z The Last Guardian zostało tylko wiesz, szkice koncepcji. No to ja
0: proponuję im sprzedać tak, jak Konami sprzedało tam, nie wiem jak to powiedzieć, czy prawa do marki, czy, czy po
1: prostu. O Konami to w ogóle się popisuje. Tak, Konami to się w ogóle. To też nie będzie
0: czegoś od Konami. Czyli nie będzie łatki do Silent Hill mhm. HD Edition. Dla Xbox 60. bo dla PS3 już jest albo będzie, nie wiem, już teraz do końca, bo jedne portale informują, że będzie, a inne, że już jest ta łatka poprawiająca jakieś tam bugi związane właśnie z tą edycją.
1: Jakieś tam bugi, ta gra ledwo działała. No tak,
0: jakieś tam bugi, ale nie wiadomo jakie, nie wiem, na przykład... Z tym,
1: że to jest wyczytałeś. pewnie przez to, że patrzę na PlayStation 3, to wiesz, one mogą mieć 2 giga jak do Gran Turismo 5. A, a jednak Xbox. Microsoft ogranicza to, chyba, nie wiem, ściągałem mój największy patch, to był 40 mega na Xboxie 360 i to było do Earth Defense Force Insect Armageddon.
0: Czyli tak japońskiej w wczoraj.
1: I to było wczoraj. A tak to ściągałem same patche, maksymalnie 12 megabajtów, i, a to są patche, tak samo są patchowane gry na PS3 i na Xboxa, a jednak te na Xboxa malutko zajmują.
0: No to ja już nie wiem w takim razie, bo też słyszałem... No Konami czegoś że... nie potrafi.
1: No na tak, pewno tam ktoś tak czegoś nie umie. Tak się
0: tłumaczą, ten... nie, że to jakoś tam ma czasochodu.
2: Brak zasobu. Czy brak zasobu. Albo, albo po prostu sprawdzili, i po prostu nikt nie kupił tej kolekcji. Dlatego, tak, na Xboxa. Tak, nie ma dla kogo... Nie się
1: nie opłaca, tak samo jak Phil Fish dla jednego procenta graczy nie naprawi Feza, bo im się sejwy zepsuły. Też tak można, nie?
0: No bo to wszystko związane z kosztami, bo żeby wypuścić pacza na konsolach, to trzeba zapłacić. I teraz jest pytanie: czy na przykład w Microsoftie nie trzeba więcej niż Usony? Sony no, za wypuszczenie No
1: patchy. dobrze, ale no też mają ludzi od testowania, też mają ludzi od sprawdzania wszystkiego i nagle ale, wypuszczają grę, której się nie da spaczować. Niekorzystne. Ale, nie ale,
2: ale, ale to nie jest też jakiś taki. Stro... No to a, mówię, to po, może kasa. A, a, a propos płacenia za, tych, za te pacze, to też nie jest wcale taki głupi pomysł ze strony. Załóżmy Microsoftu, no bo y, jak, no bo bo, jak bo ja zmusza, z, z, zmuszają cię do zapłacenia za każdy patch, więc ty, żeby ograniczyć koszty, dostarczasz jakby jak najlepszy produkt. Tak,
0: i to te pokazało konami, jak dostarczano jak najlepszy.
1: Produkt. No ale konami to jest wiesz, To są parkacze, więc to jest inaczej. Ale pierwszy patch jest za darmo w Microsoftie. Drugi to jest 40 tysięcy przez te procesy weryfikacyjne Microsoftu też, bo oni to wrzucają na swoje serwery, oni to trzymają na swoich serwerach, które oni utrzymują i przez to Xbox Live zajebiście działa. I to jest ta różnica. I jak 40 tysięcy dolarów może być dużą kwotą dla Fila Fisha, to ja rozumiem, ale jak może być wielką kwotą dla Konami, no jak wiesz,
2: to,
0: to już teraz cienko przejdzie. Japonia w ogóle cienko przejdzie.
2: Nie, ale ja wam, powiem, ja wam powiem, że jakbym kupił grę i, bym, i ona by była niegrywalna i bym czekał na patcha i firma by mi napisała nie, bo nie, bo nam się nie chce, bo nie mamy zasobów, to już po prostu absolutnie nigdy w życiu nie kupiłbym jakiegokolwiek produktu tej firmy, złotówki, wiesz, jakby nie zostawił w kapitale. Tej Ale firmy. to
1: jest żaden problem, bo Konami nie wypuszcza nic, co by się chciało kupić obecnie, więc...
2: A ja tak no. bym nie zrobił
0: tam, wiesz, to tak się, to tak mówisz do czasu, dopóki nie wyjdzie taka gra, która cię interesuje. Jedyne, co byś mógł zrobić tak naprawdę i co by było, co by miało sens, to powinieneś, wiesz, wziąć kamerę, pójść na chodnik i rozwalić tę płytę z tą grą, <grym>
2: No, może. Ale, ale, ale rozumiesz, ale to jest takie podejście do klienta, to tak jakby ci sprzedali przecież
1: produkt no wiem, że to jest
2: i to nie jest zepsute mięso w, w sklepie za 14 zł tylko to jest tam załóżmy gra za 130 zł, tak, ta kolekcja
0: no wiesz, ona w teorii to jest... działa to jest trochę tak jakbyś może miał niedobory w mieście dużo wody
2: nie no, ale to tak jakbyś kupił jakiś, nie wiem, dowolny inny produkt który by tam załóżmy by działał w połowie Albo aparat, który by ci po pięciu zdjęciach się zacinał i byś musiał wyjmować baterię, a sobie trybie by ci powiedzieli, no tak, ale pięć pan zdjęć może zrobić. No. No to jest w ogóle takie podejście do klienta, które jest, no nie wiem, według mnie to jest tak nie. To jest tak w ogóle absurdalne. To obejście. jest
1: straszne, według mnie, jeżeli już by nie mieli wypuszczać tego pacza, to powinni siedzieć cicho, udawać, że zapomnieli o tym, tak, tak. A nie dawać oświadczenia, nie zrobimy tego, bo nie mamy zasobów i i cokolwiek, tylko już przemilczeć niech sobie krzyczą ci, którzy mogą, a ci, którym się chce, a nie, że wielkie oświadczenie, że teraz właśnie pojawia się news właśnie na przykład na niezgranych i pewnie po portalach na całym świecie, że Konami oficjalnie nie naprawi gry. To już w ogóle wizerunkowo oni nie potrafią już nawet działać, więc to ta firma, no, cienko, cienko. Dobrze, że Platinum Games robi następnego Metal Geara, bo byłoby ale, jeszcze gorzej
0: ale nie no, no w ogóle to jest też trochę tak że oni powinni w takim momencie jeżeli wiedzą że to nie, nie da na przykład nie chcą czy z jakiegoś powodu nie zrobią tego patcha na Xboxa no to nie wypuszczać na PS3 bo faktycznie gdyby tego nie było to teraz wie, wszyscy by mówili a dobra do dupy wydali kolekcję i tyle a w tym momencie to totalnie wyszli na idiotów więc to masz rację nie. że marketingowo to jest totalna żenada
1: a oni ci zrobią, wiesz, koniciła, czy coś tam się poczuł. I przepraszam. No nawet pocztów dostajesz no, do, do i. Tak i tyle, nie.
0: No i się ciesz.
1: No. I,
0: no i dobra, i też się cieszyć można, bo ludzie są jednak bogaci.
2: ponieważ
1: To jest bogaty. Nie znam. Ludzie.
2: Tak jak Sfinansowali. Ja słyszałem, ja słyszałem że podobno do guzowaty jest bogaty. Tak. No
0: i solosz nie wiem, może on też się dorzuci do, e, do projektu OIA, który zebrał na realizację 8,5 miliona dolarów. A tam skandal, bo,
1: całkowity
0: skandal. A bodajże 900 tysięcy, tak? To było ich założenie, że tyle muszą zebrać, żeby wydać tę konsole I teraz ciekawe, co oni zrodzą na te 8,5 miliona.
2: No ja nie wiem, ale to wcale nie jest tak dużo, bo tak naprawdę to... Bo ale
0: w, wiesz co, jak... jak ta konsola przecież, która powstanie, to w zasadzie ta technologia już jest znana, pewnie opracowana. Ważne, żeby to zamknąć w takim pudełku i pada
2: do tego zrobić. Nie, no tak, ale do, do, dla nich to jest potrzebne jakby, żeby wyprodukować tę konsolę. Właśnie w fabryce, wiesz o co chodzi? Czy załóżmy, wyprodukowanie tej konsoli kosztuje ileś tam dolarów i te 8,5 miliona poświęcą na wyprodukowanie iluś tam tysięcy sztuk tego. Tylko, że ostatnio się pojawił news, że tam online będzie działał, tak? Chyba.
1: On life i jeszcze coś tam wchodzi jakaś... Kurde, ja nie śledzę tej OUI, bo, bo i tak wiem, że to jest nie dla mnie, ale jeszcze jedna usługa taka
0: bo to bardzo, wszyscy... bardzo
1: fajna wchodzi.
0: Bo to, bo to generalnie chyba nikogo, kto ma tak naprawdę, kto jest graczem na co dzień, to to chyba nie interesuje.
1: Ale fakt faktem, że to jest malutkie i to mi się podoba akurat. Że jak no... pokazywali wielkość OUI, to to fajna sprawa.
2: Ale to wiesz, to jest taka wielkość i gabaryty zbliżone do załóżmy do tablet, do No nie wiem do komórki. Przecież jak masz tablet, to też masz wyjście HDMI, podłączysz się do telewizora, masz tablet z Androidem, masz pada, masz online na tablecie i to jest owia oh yeah, I koniec.
1: Nie I wiem, ty... nie wiem. W ogóle mnie ten temat, ten segment rynku mnie tak nie interesuje i nie ja że nie umiem się podniecić w ogóle tymi nowinkami. No
0: ale ja w ogóle, nie. Wiem, to jest wszystko no proszę, nie, nie jesteś wśród tych milionów, które ściągnęły Temple Run na Androida i na iPhone'a? No, nie biegałeś po, ty, po
1: dżungli? Ja ledwo. No. Kiedy to było, dwa miesiące temu, aplikację Foursquare, żeby się odznaczać, gdzie sobie idę. To nie dość, że nigdzie, gdzie chodzę, nie ma tego, to jeszcze nie umiem tego. Dobrze, więc. Nie, 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 to, to nie są rzeczy dla mnie, nie rozumiem.
0: Jak się mieszka w lesie, to później tak jest.
1: No, albo tak w sumie, no to tego nie <śmiech> ale w lesie powinno być WiFi, na przykład.
0: No, nie wpadli jeszcze na to. Dobra, to chyba tyle z tych newsów takich najbardziej znaczących w ostatnich dniach. Przechodzimy sobie do gier, a w zasadzie do gry bo dzisiaj będzie tylko jedna pozycja i będzie to jakuza czwórka. Już kiedyś mówiliśmy o niej, ale dosłownie pamiętam, że to było na podstawie jeszcze z Marcinem, czyli to zamierzchłe czasy na podstawie bodajże pierwszych pięciu czy czterech godzin rozgrywki. A teraz już jestem po tej grze. Mam skończony wątek fabularny, bodajże dwie trzecie misji pobocznych zrobionych. Więc no i parę tak minigierek rozegranych, więc jest ok. No i tak, może zacznę tak dla tych ludzi, którzy nie wiedzą co to jest Yakuza w ogóle, ale pewnie już każdy, każdy, albo większość osób wie, ale też nie każdy miał szansę jej spróbować. To jest taka gra z otwartym światem, mamy dostępne miasto, ale to miasto jest jakby fikcyjną dzielnicą Tokio. Są samochody, ale jedynie na chodniku, nie możemy sobie wsiąść do samochodu żeby gdzieś tam pojeździć, tylko cały czas biegamy po,
1: tym, po tym mieście. Tak, a więc tam ma te swoje zacofania.
0: No tak, tak, ale w ogóle ona jest pod tym względem...
1: No wiesz... Wiadomo, to... Urok, ale trzeba też zaznaczyć, że większość tego uroku polega na jej zacofaniu też. Akurat w yy... kwestiach tak jak... Niepełnym voice actingu.
0: Znaczy to nie jest urok, bo moim zdaniem to są wady, że jest na przykład niepełny voice acting.
1: Nie? No, moim zdaniem też, ale jak ja się z kimś kłócę o to, to najczęściej słyszę, że taki jest urok, więc już to na mnie tak przeszło. i. No i...
0: <śmiech> to, to jak taki urok czarownicy albo coś tak na ciebie przeszło.
1: W tak. takim razie. Ale,
0: no bo to jest oczywiście nieprawda, nie? Um... Jedyna, jedyna zaleta tego, że nie ma voice actingu to jest taka, że czasem trzeba przeklikiwać dużo tego tam tych czytadeł, a w rozmowach np. z przechodniami, których ciągle oklepujemy, to jest trochę nudne, tak? bo znaczy to, 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 to słuchanie, słuchanie dialogu byłoby nudne, bo te dialogi akurat są słabe, więc można je szybko przeklikać i już się brać do bitki i w tym, w tym aspekcie to można upotrywać jako zaletę, ale w żadnym innym nie. No ale to ta mniejsza z tym, już nie od tego chciałem zaczynać. Czyli to jest w zasadzie, można sobie wyobrazić takie GTA bez samochodów, z masą dostępnych miejsc, w których, do których można wejść, z masą sklepów, z masą jakichś tam form rozrywki. Później będę wymieniał, co tam można znaleźć. Ale też um, to jest gra, która bije, bije pod chyba znaczy nasze bije pod względem fabuły chyba wszystkie gry no sandboxy, ale no, dla mnie to jest w ogóle jedna z najlepszych serii pod względem serii całej, pod względem fabularnym, bo tak, wyreży, tak fajnie wyreży, wyreżyserowanych filmików, tak jakby rozległej fabuły, to naprawdę rzadko w, której, rzadko w której grze można taką fabułę znaleźć. no Często się mówi o tym, że w Metal Gearze jest tam, nie wiem, po 5 godzin filmików, i że właśnie ta fabuła jest tak strasznie pokręcona, no ja nie jestem jakoś związany z tą serią, więc ciężko mi to porównywać, ale tutaj no dosłownie grałem chyba z 40 godzin w tę grę, na pewno 40 godzin I, i tak na oko jakbym miał policzyć, to to może z 5, 4 godziny zajmowały filmiki, więc to jest naprawdę dużo i z tego można by nakręcić w ogóle z całej tej serii, ale można by nakręcić niezły serial z tym, że to by był serial taki trochę jak brazylijska telenowela w japońskim no to świecie. Taka, mafii.
1: jest ma, prawda, w garnitury, wielkie bary, szerokie i dużo postaci. No tak, ale tam, wiesz, tam
0: masz takie akcje, że jak ktoś ginie, to nie masz pewności, czy on ginie, bo zaraz muszę wrócić w następnej części gry, bo coś się okazało, że upadł nie na głowę, tylko na bark i tak w zasadzie zleciał z tego, z tej przepaści, ale mu się udało jakoś tam wykaraskać. A to się okazuje, że widzisz jakiegoś kolesia, który jest którym innego kolesia, a to się okazuje, że, że, ta, że na przykład twoja siostra to to nie jest twoja siostra, tylko przyrodnia siostra i, i tam są takie, takie po prostu cyrki, że się w pale nie mieści. I też...
1: Pamiętniki z wakacji. Tak. Ej, Pamiętniki z
2: wakacji są bardzo dobrym, e, bardzo dobrym serialem do oglądania w nocy. Ale
1: już nie będzie w przyszłym sezonie Pamiętniki. Tak wiem,
2: Polska zrezygnował.
0: Dobrze. Nie... Ale tak upraszczając trochę, wydaje mi się, że gdyby jaku z Jakuzy zrobili serial czy też film parę odcinkowy i puścili u nas w telewizji, to na pewno ludzie by to kupili bo ona jest pokręcona fabularnie, mocno pokręcona, ale przy tym jest bardzo taka dramatyczna i no po prostu ogólnie mówiąc fajna, tak, że się to ogląda z mega zaciekawieniem i cały czas się zastanawiasz, jak to się skończy, a tym bardziej tutaj w czwórce, bo w czwórce w porównaniu do poprzednich części jakuzy gramy czterema bohaterami i widzimy historię z czterech perspektyw. Oczywiście, one wszystkie się łączą w zasadniczym punkcie. I to jest też, wiecie, że tam dochodzimy do jedną postacią do końca jej ścieżki i, i mamy pełno pytań, tak? Dochodzimy drugą postacią do końca tej drugiej postaci ścieżki i tak samo mamy pełno pytań. Mamy jakieś tam minimalne odpowiedzi, ale ciągle się nawarstwiają pytania aż do samego końca i dopiero na samym końcu uzyskujemy, uzyskujemy właśnie tę pełnię pełny pogląd na sprawę, która się dzieje w grze i tutaj jest no, rywalizacja między rodzinami w Jakuzie, między stopniami tam w tej organizacji. Jedni biją drugich, później się okazuje, że ci zbici wstępują pod ramiona tej rodziny, z którą walczyli, później zwalczają tę rodzinę i tam są takie, takie cyrki, że się w pale nie mieści. Jak grałem w trójkę, no to pamiętam, że grałem kiedyś w jedynkę, ale nigdy jej nie skończyłem. W dwójkę już nie miałem przyjemności. No to w trójce nic nie, nie pamiętałem z tej fabuły jedynki, a, a z dwójki to już w ogóle. Więc musiałem sobie przypominać na podstawie tych filmików, które są zawarte na płycie. Podobnie w czwórce jest, że mamy filmiki streszczające fabułę z poprzednich części. I pamiętam, że jak obejrzałem te filmiki w trójce, to ja i tak nic nie wiedziałem. Tam tylko mniej więcej coś tu się działo. Musiałem szukać po wikipediach, po jakichś stronach takich, które opisywały wydarzenia w tej grze, żeby w ogóle tam rozkminić, kto jest kim. Bo tutaj o ile... Trójka jest jeszcze chyba gorsza pod tym względem, bo tam jest więcej takich nawiązań do poprzednich części. Tu też są nawiązania do poprzednich części, ale tu są takie bardziej subtelne, że na przykład mamy postacie, które, które niby znamy, tak? Ale nie wiemy, dlaczego je znamy i skąd je znamy i, i, i jaką one rolę odegrały w przeszłości, ale ym, i tak możemy sobie z tego poradzić.
1: Jeszcze tak. Już odbiegając od skomplikowania fabuły, jakie zadania tam najczęściej wykonujesz? Tam się najczęściej bijesz, tak?
0: No tak, tak. No dobra, no tylko dokończę, że ta fabuła dla mnie jest po prostu świetna i wzruszająca i emocjonująca, więc dlatego warto to jakuzy zgłębić. Nawet jeżeli ktoś nie lubi japońszczyzy, to powinien być pod tym względem zadowolony. A um, jakie zadania? No generalnie Yakuza opiera się na bitce, tak?
1: Jaka to jest bitka? Czy czujesz imersję? Dostają. Tak, czujesz
0: moc ciosu. To na pewno. Wygląda to w ten sposób, że mamy właśnie czwórkę postaci. Co ciekawe, każda z nich walczy innym stylem. Jedna jest takim, można powiedzieć, karateką, czyli szybkie ciosy wyprowadza i, i, i dosyć lekkie. I, ma, I polega też ten styl na takich kontrach, na, na unikaniu ciosów. Inna jest bardzo podobna, ale właśnie nie ma unikania, za to trochę ciosy są silniejsze. Kolejna jest takim, można powiedzieć, tankiem, tak? Takim o post ta posturze z zapaśnika, który ma mocniejsze, duże ciosy, ale się wolniej rusza. No i mamy jeszcze główną postać, czyli Kazumek, który jest tego miksem chyba trochę każdego. I generalnie mi się okład nim najlepiej walczy. Ale sama walka jest dla mnie genialna. Z tego powodu, że naprawdę ja powiem wam szczerze, że takich, że... Nie syczałem tak, jakby współczując z postacią, które bije nawet w Mortal Kombat, czy nie wiem, czy, czy, czy w jakiejś innej, jakiejkolwiek innej biatyce. Bo tutaj takie akcje przechodzą, że no się w fale nie mieści. Na przykład bierzesz rower, walisz kolesia z rowera, upada ten koleś na ziemię, podbiegasz do niego, uderzasz go piąchą i to tak piąchą z góry, z całej siły, że normalnie wgniatasz głowę w beton. Widzisz, że mu zęby wylatują i jeszcze na koniec poprawiasz to skacząc mu no, swoimi nogami na, na tę głowę. Więc i takich akcji jest numer, masa. Jeżeli trzymasz broń, bo tam wszędzie leżą, walają się bronie, można z nich korzystać. Jeżeli chwytasz za broń, powiedzmy za baseballa, to najpierw walisz w nogi, kolesia, bo tam jest polega walka generalnie na tym, że mamy ciosy słabsze, ciosy silniejsze i Możemy chwytać inne postacie i wszystkie ciosy, które wykonujemy, ładują nam specjalny pasek. Jeżeli go naładujemy, to możemy wykonać właśnie akcję specjalną, typu z tym baseballem, Czyli chwytamy baseball, który gdzieś tam leży, mamy pasek napełniony, naciskamy trójkąt i zaczyna się akcja. I wygląda właśnie to tak, że najpierw z tego baseballa nasza postać wali w nogi. Kiedy przeciwnik upada, to my robimy zamach, dokładnie jakbyś widział zamach w, na meczu w bejsbola, i prosto w głowę, nie? I to jak to wygląda to jest jakaś masakra, że ja bym na przykład mając 17 lat i, i czy 18 lat i widząc na przykład rodziców w okolicy, to bym absolutnie po tej grę nie sięgał. Bo jak oni zobaczą to co się tam dzieje, to na pewno, nie wiem, to, 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 to będą trochę zaskoczeni to, to, to z pewnością, <grym> <grym> ale chyba będą... No, nawet mogli zakazać korzystania z konsoli. Nie ma, nie, nie, nie ma tak dosłownie zrobionej, chyba brutalnej gry jak ta Yakuza. Przynajmniej ja teraz tak nie wiem. Na pewno. No wiesz, jak pamiętam, że grałem w Splatterhouse'a i tam były różne akcje z flakami ze wszystkim na wierzchu. Tu tego nie ma. Ale tutaj najbardziej przeraża to, że, że sobie wyobraża, że taki cios na przykład ktoś by Ci mógł faktycznie zadać na tej ulicy. No, że mógłby ci na przykład ca z całej siły piąchą uderzyć w twarz, kiedy leżysz na, na betonie, nie? I dlatego to jest takie chyba bardziej okrutne, co w ogóle nie współgra z całą otoczką fabularną, bo, bo przecież ci Jakuzi, ja, bo tam nie tylko sterują Yakuzy, znaczy członkami Jakuzy, ale też innymi postaciami, to oni wszyscy są niby dobrzy, tak? Kazuma prowadzi sobie sierociniec. Jeden tam z nich jest detektywem, czyli nawet nie jest zakuzą, Jeden pożycza pieniądze innym ludziom. Jeden wyszedł z więzienia, ale też tam trafił z tego powodu, że, że no, pomagał jakby swojej rodzinie tam, bo, bo, bo ich honor został w jakiś sposób nadszarpnięty. I oni są generalnie dobrymi ludźmi, a po prostu leją tych, tych złych na ulicach, że no, ziemia się trzęsie. I to trochę nie pasuje, ale... To jest taki już styl jak i ona trochę jest taka ironiczna, tak? Natomiast mówię, brutalność tutaj jest no mocna, mocna. A sama bitka, no rewelacja, nie? To ja już się spotkałem też z opiniami, że, że ludzie nie lubią takich randomowych starć w innych grach, czy, czy czasem w RPGach to nudzi. Tak tutaj ludzie często podchodzą, bo wiedzą, że ta bitka zaraz będzie, zaraz nastąpi. I chcą tego, bo to jest tak fajne. To naprawdę jest tak fajne. No pomijając tam tę walkę, która jest główną osią, to jeszcze są te wszystkie inne możliwości. Jeszcze na przykład misje poboczne. I to, i to są misje poboczne, które są najlepiej, najlepszymi misjami pobocznymi, jakie są, w, były w sandboxach w ogóle kiedykolwiek. Ich jest bardzo dużo, bo że ponad 60. Na nie się trafia często randomowo i to jest tak, że można parę pominąć ale na wiele z nich i tak trafimy, jak będziemy no, w miarę postępować zgodnie z, z jakimiś wytycznymi e, i też one są świetne pod względem fabularnym, bo to nie są takie tam sub, sub, sub stories, że ktoś ci mówi weź mi przynieść nie wiem, piłkę, czy tam weź mi przynieść bejsbola i dostaniesz za to pieniądze, tylko mamy zadania typu odnalezienia chłop, takiemu chłopcu jego siostry, która została porwana właśnie przez jakąś tam organizację przestępczą. E, musimy, wyłowić, <śmiech> musimy wyłowić tam z, e, z wody jakieś perły, które ktoś tam zgubił. Mamy e, misje związane z hostesami, czyli musimy iść do barów, podrywać dziewczyny i się dowiadywać od tych dziewczyn, co one lubią robić, czego nie lubią, żeby później przekazać takiemu reporterowi, żeby on mógł napisać na ten temat artykuł. Mamy takiego kolesia, takiego superbohatera, i to jest po prostu ta, ta misja mnie zwaliła z nóg. Bo idziemy sobie gdzieś tam po, po ulicy i nagle się odpala filmik i wylatuje taki przebieraniec. Taki wiecie, z, trochę z posturą Krzysztofa Kononowicza, przebrany na żółto, i udaje superbohatera. I się nazywa Karimen. Nie, od tej przyprawy. No i, i, i w pewnym momencie nam pomaga, i w innym momencie widzimy, że tylko tam z biją. I chcę mu pomóc, ale on mówi nam, że nie, 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 że nie chcę, nie chcę Twojej pomocy, tylko idź tam, kup mi kary, i jak mi kupisz kary, ja to zjem, to wtedy odzyskam siły i sobie dam radę. I ty tam idziesz do, do, do sklepu, kupujesz mu te kary, i wtedy faktycznie on tam jakby, nie wiem, jakby piernął, tak to wygląda, i już odzyskał siły i tam bije zbirów. Więc te misje, te misje poboczne są tak fajnie zorganizowane i tak fajne fabularnie, że naprawdę warto je wykonywać. I jeszcze pomimo wszystko, pomimo, po, znaczy pomimo tego, jest jeszcze masa innych rzeczy do roboty. Właśnie możemy na przykład iść do, do Hostes Baru, możemy iść na striptease, możemy iść na karaoke, możemy iść na baseball, możemy iść na golfa, możemy iść po, połowić sobie ryby możemy iść na kręgle, możemy iść do salonu Segi, żeby sobie pograć taką miniglę o statku kosmicznym, możemy sobie połowić maskotki z yy, takiej budki z maskotkami. E, no, teraz na pewno o czymś zapomniałem, bo tam jest tego tyle że to jest naprawdę zatrważające. Jak ja skończyłem tę grę, to że miałem chyba 30%, czy niecałe 30%, po 40 godzinach gry. A, no i oczywiście są takie atrakcje, jak na przykład majongi, różne gry, takie um, japońskie, typowo, wiecie, takie hazardowe, ruletka, jakieś tam, no wszystko. Co, 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 co o czym pomyślisz, mając, mając na myśli właśnie grę sandboxową. To jest Niewyobrażalnie, ja tam nie, ja nawet wszystkich miejsc tam nie zwiedziłem. O, możesz iść na masaż. I to tak jest, to też jest minigra. No wiadomo, że to jest proste generalnie, ale fajne. Jest ping-pong i w ten ping-pong zawsze grasz z laską, która jest ubrana w kimono i jak uderzasz jej dobrze, dobrze tę piłkę, to się suwa tak to kimono, że wiesz, że wiesz, tak piersi trochę odsłania. i Ona się jeszcze cieszy, że ty takie mocne ciosy walisz i tak serduszka jedno
1: w koła wysykuje. No. Co za sproszenie? To na pewno nie dla 17 lat. <śpiewanie> no, na... <śpiewanie> wy mi rzucili, połamali płytę, schowali pilota, spuścili w.
0: <śpiewanie> ale są na przykład walki w podziemnym On... koloseum. Jesteś trenerem, musisz wychować zawodników i to wygląda Jest w ten sposób. Boże. To co?
1: Jeszcze fight club w środku. No, Boże.
0: ale wiesz, ale najlepsze. <śpiewanie> Najlepsze w tym jest to, że nie tylko trenujesz pod tym względem, że dobierasz kolesiowi na przykład odpowiedni trening i robisz z nim sparingi, ale musisz na przykład z nim wyjść na piwo, żeby sobie pogadać. I tam słyszysz jego historię, że na przykład on walczy, dlatego żeby poderwać jakąś tam dziewczynę i takie inne i tam podnosi morale, jak ty go tam zmotywujesz odpowiednim tekstem. Fajna zagrobista była misja, gdy podeszło do mnie dwóch kolesi i zapytało się, czy nie mogę z nimi iść na potrudną randkę bo tam jednego kolesia stracili, a się umówili z trzema dziewczynami, a, taki, a ten tutaj, jeden z tych dwóch chłopaków chce poderwać taką laskę. No to ty idziesz na tę randkę i on ci wcześniej mówią, co ta, laska, co ta laska lubi i ty musisz pod jej gusta na przykład się dopasować na tej randce, żeby ona polubiła tam jakiegoś z tych chłopaków. No to są takie, takie cyrki, że, że się w pale nie mieści. Więc ta gra jest tak bogata, że można w nią grać naprawdę powyżej stu godzin tam jest tyle atrakcji których nie ma nigdzie indziej przy tym jest zarąbista fabuła no ale jej wadą jest właśnie to że to jest gra tak jak ty mówiłeś Arku że ona jest taka trochę niedzisiejsza pod względem technicznym jeżeli chodzi o grafikę to jest jeszcze ok ale no, to chociażby to przewijanie tekstu jest niezbyt fajne niezbyt fajne jest to, że nie wszystkie, nie wszystkie nawet te filmiki są w pełni znaczy nie są pełne, to znaczy, że mamy na przykład dwie minuty filmiku i zaraz mamy minutę przeklikiwania i dopiero znowu się uruchamia filmik, no ale nie ma się czemu dziwić, jeżeli bierze się pod uwagę to, że ta gra zarabia na siebie przy sprzedaży dużo niższej niż bodajże milion egzemplarzy musi na siebie zarobić, tak gdyby to wszystko mieli robić tak właśnie fajnie filmowo, to, to, to by im budżet na pewno ostro skoczył do góry, niekoniecznie by na siebie zarobili. No, jest oczywiście voice acting japoński, podpisy angielskie i, i też świetnie wypadają ci aktorzy. Nie, wie, nie wiem, jak ktoś nie lubiący Japonii, miałby w tę grę nie zagrać. Nie wyobrażam sobie tego. To jest idealna gra dla kogoś, kto lubi Japonię, ale to jest też idealna gra, gra dla kogoś, kto lubi historię w, no w naszej. W, tutaj, w, w grach, tak? Bo tak rozbudowanej historii ciekawej fabuły, to naprawdę ze świecą szukać. Więc no, nic innego nie mogę powiedzieć, jak to, żeby, że, że, że tę grę polecam i że ją trzeba nabyć.
2: Można z plusem.
0: Można z plusem i jeszcze ona jest teraz dosyć tania, ale jeżeli ktoś chce startować do tej serii, to lepiej zacząć od trójki.
1: A jeszcze będzie edycja HD 1 i 2.
0: No, ale nie wiemy, czy ona będzie... w u nas, bo to jeszcze nie zostało zapowiedziane. Tylko, tylko dla Japonii w tym roku że... i też w tym roku wyjdzie piąta część tej gry, która ma być rewolucyjna, ma być nowy silnik i w ogóle. Ale póki co warto się skupić na tych dwóch, które wyszły i generalnie wydaje mi się, że trójka jest lepszym wyborem z tego względu, że na początku w trójce mamy, mamy dwa miasta, z czego pierwsze jest dużo mniejsze i łatwiej je ogarnąć dla kogoś nowego, który nie miał, kto nie miał styczności z tą serią. Natomiast w czwórce od razu jesteśmy rzucani na głęboką wodę. I to jest o tyle gorsze dla nowicjusza. A trójka też ma znakomitą fabułę, więc no, no nic tylko grać.
1: Nic tylko grać.
0: Tak. No ale...
1: Nic, <słuch> już, tak? I,
2: i... Nie, bo ja się ze. Ja się zastanawiałem, czy tak na pewno to jest, aby gra dla każdego. Czy jak ktoś, no. wiesz, nie jest, gra sobie w Call of Duty i, i tego typu staje
1: przy tym. Wiesz,
0: tak, ta gra nie jest dla każdego. To z pewnością. Ona jest. Ja sądzę, że pod względem, wiesz, tam fabuły czy czegoś, to ona powinna się w większości osób spodobać, ale.
1: Trzeba lubić bijatyki i otwarty świat.
0: Nie, to tak też nie do końca. Ja tam nie jestem super jakimś fanem, wiesz, sandboxów, mega fanem. Czasem tam lubię. A tutaj jest to świetnie zorganizowane, ale no trzeba przymknąć oko na te wszystkie takie rzeczy, które świadczą o tym, że ta gra nie jest. No że ona jest jakby między generacjami, tak? Że to, że to nie jest Red Redemption, nie masz wszystko udźwiękowione i wszystko na tacy podane i. I ci wskaźnik mówi, gdzie masz dojść i i ten i masz y, zapisane, jak się ruszać, co trzeba robić w danym momencie i takie inne rzeczy. Tutaj większość rzeczy się odkrywa samemu. Na przykład takie, takie podstawy sterowania, czy podstawy systemu związanego na przykład z tymi misjami pobocznymi. To wszystko trzeba samemu odkryć. I to na pewno nie wszyscy będą to chcieli zrobić. Też grafika nie jest idealna. Nie? Na przykład te modele postaci i ich poruszanie nie jest za fajne. Więc to też niektórych odstraszy. Niewidzialne ściany też się pojawiają. tak? Wczytywanie się różnych e, obiektów, do których wchodzimy też potrafi zdenerwować. Więc to nie jest na pewno gra dla każdego, ale y, no to jest na pewno tytuł, który warto zagrać. I ja sądzę, A, że, ty Deusz, ty nie, że Tobie by się to spodobało.
2: Nie, no to ja wiem, to ja jestem ja już jestem zachęcony po, po kilku słowach tych, co ty, 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 ty mówiłeś na no. Ale niestety to jest ekskluzyw na PS3. Ale możliwe, że, że mm, jeszcze nie, raczej nie możliwe. i i nadrobię. Nie wiem, że że no, ale że jeszcze <laughs> będę miał okazję nadrobić w tej generacji.
1: Nikt A... ci nie sprzeda konsolidę. <laughs> Dobra. To teraz
0: um, paro, przechodzimy do końcika kulturalnego i zaczniemy sobie od książki. Umberto Eco, czyli kolesia od imię Róży. To jest najnowsza książka, nie? Tak, tak,
2: to jest najnowsza książka. Ja tak jakby nie czytam jego wszystkich książek, czytam tylko, e, tylko właśnie wspomniane imię Róży, ale jakby parę tygodni temu, jak byłem w Księgarni, to, to postanowiłem nabyć cmentarz w Pradze, e, bo imię Róży mi się bardzo podobało no, i zdecydowanie się nie zawiodłem. E, mamy tutaj jakby Świetnie, świetnie skrojoną powieść w, w prawdziwych realiach historycznych. To znaczy, m, książka się dzieje na przełomie XIX i XX wieku, czyli róż, wiadomo, jaka była wtedy sytuacja w Europie taka dość mocno niestabilna, napięta, napięta i, i główny bohater, główny bohaterem jest jakby jest osoba, która cierpi na rozwojenie jaźni. I raz myśli, że jest Simoninim, tam po prostu zwykłym takim człowiekiem, a raz myśli, że jest jezuitą, tam Pikolą, jezuita, który się nazywa Picola. I ten Simonini jest, tak naprawdę zajmuje się tym, że po pierwsze jest antysemitą zajmuje się nie, nie, bo, bo, bo jakby cały kontekst zajmuje jest... się
1: nienawidzeniem Żydów <laughs>
2: tak, zajmuje, zajmuje się nienawidzeniem Żydów zajmuje się nienawidzeniem masonów, zajmuje się nienawidzeniem Francuzów, Niemców sam Ale jest też? Włochem sam jest Włochem i jak mówi przez to, że jest Włochem nienawidzi też Włochów Aha. czyli jakby wszyscy, wszyscy uważa, że wszyscy naokoło robią spiski że każdy, każdy każdego nienawidzi, ale że ma talent do podrabiania dokumentów. Jego losy się toczą tak, że najpierw podrabia te dokumenty, zostaje szpiegiem, trochę w różnych częściach Europy się obraca. I to, co, to, co właśnie Hubert Eko zrobił fajnego, to, że tak jak sam pisze, każda postać w tej książce i każde wydarzenie w tej książce jakby jest wydarzeniem historycznym, nie jest zmyślonym. Natomiast myślą jest główny bohater, czyli te normalne wydarzenia, jakie się działy w Europie w tamtym czasie, Umberto Eco jakby wplata, że ich pomysłodawcą i takim kołem zamachowym był właśnie ten wy, wyimaginowany bohater. No, no. I, to się super, I to się super czyta, bo jakby te wydarzenia naprawdę były, a tego bohatera nie było, ale to się tak klei, te powiązania, to co robi ten Simonini w tej książce, jak podrabia, jak spiskuje, jak działa na różnych frontach, to świetnie się wpasowuje i aż ciężko uwierzyć, że ta postać nie istnieje, że to naprawdę tak nie było. Czyli mamy tutaj jakby taką e, powieść, no można powiedzieć szpiegowsko-kryminalno-historyczną. E, mamy ten temat, wiadomo, antysemityzmu i... Ten cmentarz w Pradze, można powiedzieć, że on bardzo mocno nawiązuje, nie chcę powiedzieć jak, ale mocno nawiązuje do historii tych protokołów mędrców Syjonu, czyli tego takiego dokumentu który dokumentu, no tej publikacji, która jakby inspirowała Hitlera do napisania tak Mein Kampf, czyli tego takiego niby spisku Żydów i, i, i to naprawdę warto przeczytać. Czasami, może się trochę, jak ktoś nie lubi historii, to są przydługie opisy tego, co się działo, inspiracji historycznej sytuacji w Europie, ale też tu autor pisze, że ma nadzieję, tak autor pisze dosłownie do czytelnika, że ma nadzieję, że, że ta cała przykrywka historyczna jakby nie znudzi czytelnika i będzie się można delektować tylko i wyłącznie tą częścią taką e, kryminalno szpiegowską. Ja ze swojej strony to myślę, że naprawdę jedna z fajniejszych książek, którą ostatnio przeczytałem, bo, bo, jest właśnie taka inteligentna, bo jak, jak, jakby znasz ten kontekst i, i wiesz, że to nie jest taka zwykła opowieść wymyślona w głowie, tylko, tylko ta osoba została włożona w prawdziwe wydarzenia historyczne, to jest, to jest, to to się naprawdę świetnie czyta, a poza tym to jest świetna postać, bo to jest właśnie szpieg, który, no, który wie, wiecie, wszędzie widzi spiski, wszędzie widzi Żydów, tak naprawdę, tak naprawdę nie spotkał jakiegoś Żyda, ale strasznie by chciał, żeby, żeby oni opanowali świat, bo on uważa, że oni opanują świat. I, i tutaj wszędzie, i nie tylko on, bo właśnie wiadomo, bo jakie ja wtedy były nastroje w, w Europie, więc wszyscy jego mocodawcy, pracodawcy uważają tak samo. Poza tym jest na, cały rozdział, w którym poznajemy jakby głównego bohatera, jest poświęcony, jest kilka stron wymienionych tego, dlaczego bohater nienawidzi innych nacji. I wiecie, mamy dwie strony książki i mamy, polecmy, jakby leci wszystko stereotypami, że nienawidzi Niemców, za to wiecie, że ich język nie brzmi jak język, tylko jak jakiś tam... Gulgotanie, kaczek, że jedzą tłusto, że tylko piją piwo, że mają grube kobiety. To samo jest o Włochach, o Francuzach. I wiecie, mamy kilka stron takich typowych europejskich stereotypów. Jak myśli... Tak, jak my myślimy.
1: To jak się w internecie. Tak...
2: I, to się ta... I to się tak czyta o Jezu. W ogóle, jak można, tak... jak można tak w ogóle uważać? Ale tak naprawdę, jakby się zastanowić, to wszyscy tak uważamy. Więc no naprawdę to jest fajna, inteligentna taka książka, i, i ja polecam A to jest powiedzieć. długie w ogóle? To jest długie, bo to ma ponad 500 stron.
1: O, to nieźle. To, to jeszcze. Nie A powiedz
0: źle. jeszcze tylko, bo mnie to ciekawe, jak czytałem mnie to ono miało ciężki język, taki dopasowany niby do
2: realiów. Nie. Tych... Tu, tu jest, tu jest, tu jest normalny język. Tu jest taki normalny język. O, to fajnie. Mhm. Tak, żeby z problemu można. No naprawdę, bardzo ciekawy. Można. No super się czyta, naprawdę.
0: Okej, okay. to teraz kończymy filmem kontrowersyjnym.
1: Nie wiem czy kontrowersyjnym filmem, ale no na pewno jest to najgłośniejsza premiera tego lata, czyli Mroczny Rycerz Powstaje. Nienawidzę mówić tego w pole. Dark Knight Rises. Ale ten tytuł jest w ogóle głupi. To trzeba znaczy się wiesz, co w ogóle. To jest dziwne, że Nolan zdecydował się na takie nawiązanie do drugiej części, podczas kiedy jedynka ma zupełnie inny tytuł. Ale no już mniejsza z tym, bo to, to wygląda, jakby dwójka i trójka były połączone tak jak powiedzmy Piraci z Karaibów, a jedynka była osobna. Ale to już jest taka dygresja, ponieważ dla mnie yy, zakończenie sagi o Batmanie, sagi Nolanowskiej, trylogii. No, no to jest dokładnie to, na co poszedłem do kina. To jest masa niesamowitych akcji. No, tak jest. Ciek ciekawa sprawa jest taka, że oczywiście, tak jak w drugiej i pierwszej części, Gotham jest strasznie ważnym bohaterem yy, z całego filmu. I się tak zastanawiałem przez cały czas, gdzie oni to kręcili, że skąd oni wzięli takie wielkie miasto, jak oni to zrobili, że wydawało mi się, że to nie był Nowy Jork, bo nie udało mi się wyłapać żadnych takich rzeczy jak Empire State Building czy tam inne takie Statua Wolności, to oczywiście, że by zamaskowali. A doczytałem, że oni faktycznie to w Nowym Jorku kręcili, więc nie wiem, jak, jak im się to udało w takim zatłoczonym mieście nakręcić taki film. A, ale no to jest naprawdę wielkie. Batman powraca. I widzimy w tym filmie chwileczkę, no, bo Deusz, Deusz nie chce w nic wiedzieć. No tak. Bo, bo unika spoilerów. Dobrze, ale w każdym razie akcja dzieje się 8 lat po drugiej części. Przez te 8 lat Bruce Wayne w ogóle się nie bawił w bycie Batmanem. I teraz jakby jest zmuszony do powrotu, do swej zbroi, do swojego stroju przez to, że pojawił się Bane w mieście. Terrorysta, człowiek zdolny naprawdę do, do siania takiej anarchii dookoła, że to jest, to jest cudowne oglądać, jak on to robi wszystko. Sceny zniszczeń, walk, ujęć, plany miasta. Od strony realizacyjnej to jest zawsze najwyższy poziom, tak jak można było się tego spodziewać. I, I właśnie największy problem to jest to, wśród ludzi, czy ta postać Bane'a jest w stanie zastąpić Jokera nieodżałowanego. Według mnie jest lepszy od Jokera nawet. No. Eee, i, I naprawdę, no. Co by tu powiedzieć, jego głos jest taki metaliczny, głęboki. Lepszy ale od Jokera? Też Według mnie jest lepszy od Jokera Bane, ale to też... Ale Bane jako
0: to... postać, czy w tym filmie i porównując do poprzedniego?
1: Bane jako postać. Aha, jest aha. fajny, Joker, chociaż wiadomo, Joker to jest szaleniec. Joker potrzebuje Batmana, Joker goni Batmana, bawi się z nim w kotka i myszkę. Batman ma prosty cel Bane. Bane niszczy wszystko, co, co jest w stanie przeszkodzić mu w osiągnięciu celu, ale robi to z taką... On jest tak niewzruszony tym całym zniszczeniem, które wykonuje i jest w stanie tak się pastwić na, nad wszystkim, nad czym chce. On jest tak przesadzony, ma taką moc, że to jest po prostu niesamowite, a jest grany samymi oczami przez to, że ma maskę, prawda? I... Hmm. Oczywiście, że to nie jest poziom ekspresji Jokera przez to. Eee, hmm. Niemożliwe.
2: Ale to wiecie, to takie porównywać Baina z Jokerem to jest mm, na podstawie tego, czy film jest zły, czy dobry, bo mamy Baina i Jokera, to tak jak ktoś by idzie na film Spider-Man i mu się nie podoba latający gościu w rajtuzach, wiecie, to jest jakby to jest uniwersum, to jest jakby kolejny, jeden z większych przeciwników Batmana, o czym zrobić film o Batmanie Skoro już nie ma Jokera, no Znaczy ja się kolejne. wiesz.
1: To, By, że się był post... jeszcze no, Riddler, był do wyboru, był Pingwin, był z Szasz, Tam jest bardzo dużo postaci, a jednak zdecydowano się na Bejna i to nie bez powodu, naprawdę. To widać, że to była bardzo przemyślana decyzja, żeby akurat tego przeciwnika dać jako jego ostatecznego przeciwnika. E... Efekt...
2: bo jest efektownym przeciwnikiem.
1: No ale wiadomo, że Riddler też by, byłby świetny film z Riddlerem, świetny byłby film e, e, z Pingwinem pewnie też, z innymi super zbirami. Ale jednak no, ta decyzja, no według mnie właśnie to jest oś całego filmu, oś Batmanów to jest przeciwnik Batmana. Do Gotham e, przy, wszyscy źli ludzie, wszystkie złe rzeczy, które się dzieją w Gotham są niejako ściągnięte przez Batmana który stanowi wyzwanie dla tych super zbierów. To oni chcą go prowokować, on, oni chcą go sprowadzić do siebie, oni chcą go złapać w pułapkę. Tak to robił Joker i dosyć podobnie jest teraz, ponieważ Bane jest taki, że on tam wie, że gdzieś jest Batman, ale on, on tak naprawdę on jest gotowy na niego cały czas. I, i to jest I nie taka masz... moc tej postaci.
2: I nie masz takich przemyślnych analiz jak, ja unikam spoilerów, ale bardzo mi się podoba jak ludzie analizują Batmana tak taka jest opinia. Pierwsze 20 minut słabe, potem 15 minut dobre, potem następne 10 bym wyciął, potem kolejne trzy bym przełożył na za 10 minut, potem pół godziny bym wyciął, a potem, nie, no, ostatnia godzina ujdzie w tłoku. Takie, no... Nie wiem, ja to nie śmieszy takie analizowanie filmu. Nie,
1: nie, tutaj od początku do końca. Ten film jest... Ja nigdy takiej analizy nie słyszałem.
2: Nie, na, uwierz, uwierz, uwierz mi, że są takie
1: analizy. Znaczy się, ja na przykład też słyszałem, że ta scena otwarcia, która no jest widoczna w trailerach, powiedzmy mniej więcej, że była nieudana, ale według mnie wszystko buduje odpowiednio postacie. Kobieta, kot, to jest geniusz po prostu, ja... Co, co tam się stało? No może a nie jakie geniusz, był, ale, ale pamiętacie, ale... jakie
2: były lamenty w internecie? Jeśli jak... Były
1: lamenty, ale teraz z tego co wiem, wszyscy to odszczekują.
2: Bo... Że Anna no, Hathaway dostała rolę, czyli nieseksowna. A, e, że źle
1: szczy... wygląda w ogóle w tych, na tych zdjęciach, które przeciekły, że nie te stroje i tak dalej. A... Ale w ogóle, że nie ta aktorka. A to naprawdę wsioli. popisała się, popisała się niesamowicie.
0: Ale jest dobra, tak, bo tak o tym mówisz filmie. ja na przykład mnie najbardziej zastanawiam, chociaż wydaje mi się, że znam już odpowiedź na to pytanie. Czy ten film znacząco się różni od tych poprzednich nolanowskich pod względem klimatu? To znaczy dla mnie e, te Batmany nowe to są wybitnie niekomiksowe. Z tego względu, że to wszystko jest ubrane w takie ramy rzeczywistości, jak gdyby faktycznie mógł ten Batman się gdzieś zdarzyć. I to mi się strasznie nie podobało znaczy, Lana.
1: Znaczy się, wiesz co, ja, ja aż tak tego nie widzę, ponieważ dla mnie Batman zawsze był tym jednym z bardziej realistycznych postaci komiksowych. To zawsze był facet w stroju, nie był Iron Manem super zbroi, nie ugryzł go pająk, no nie wiem, nie spadł z innej planety na Ziemię. To był zwykły człowiek, prawda? I i miał potężnych przeciwników i zawsze to wyglądało inaczej w Batmanach zawsze korzystał z gadżetu dla mnie to jest idealne właśnie bo, takie tak spożyste. ale na przykład
0: spójrz sobie jak wiesz bo powiedzmy że ty tak odbierasz Batmana jako postać ale to w takim razie można powiedzieć że te filmy poprzednie tak? te, te Bartona to tak na, na cie, dla ciebie nie były wiesz to jakoś super, no bo właśnie one pokazywały A tak.
1: A No tam też.
2: Batmana było... takiego wie. No
1: ale to co. Jakby
2: inne podejście tylko do, jakby
0: no do reżyserii.
1: To nie znaczy, że ci można Ale to nie jest to nie inne znaczy... podejście
2: do
0: reżyserii, to jest inne podejście w ogóle do postaci. Inne podejście Niekoniecznie, no tamten
1: Batman też jakoś nie był super bohaterem Tak, takim, Tak, co... tak, tak, ale. Nie wiadomo co.
0: Mi nie chodzi o, do postaci jako Batmana, tylko ogólnie do tych postaci. Że one są bardziej karyk karykaturalne,
1: na przykład przeciwnicy, przeciwnicy no. Batmana, nie? Że... Ale i tak to było, Barton to bardzo w realiach osadzał takiego gotyckiego. Tak, tak gota. ale
0: wiesz, masz to Gotam, i to Gotam to ci się jawi jako właśnie takie gotyckie ze snu miasto, takie ciemne, mroczne. A w Batmanie Nolenowskim to dla mnie Gotam wygląda po prostu jak to zwykłe przeciętne miasto. Tak, to właśnie, jest Nowy Jork. Jak zwykłe przeciętne miasto, gdzieś tam coś. No i, i to do... nie... nie trafia. Tak samo jak na przykład, nie wiem, że, mia... że koleś ma że jest usprawiedliwiony, skąd ma Batmobil, że od wojska, że ten Batmobil tak czołg wygląda, że jeździ po ścianach. No mnie to totalnie nie, ku, nie kupuje tego. Zupełnie.
1: To jest według mnie lepsze przedstawienie niż yy, pojawienie się nagle wszystkiego znikąd. Wszystkie gadżety ma, bo ma. Ale to, Lata. To
0: jest, ale to jest właśnie odarcie tego Batmana, według mnie, wiesz, z tej jego mistyczności. Tylko podanie wszystko na tacy, że to by się mogło naprawdę w świecie rzeczywistym zdarzyć.
1: I to jest... No okej. Okay.
2: Ale, ale mi się wydaje, mi się wydaje, bo ja, ja mam w ogóle inne podejście, bo mi się oba, jakby mi się oba, ob, oba Batmany podobały, i Bartona, i Nolana, ale tylko z tego względu, że, na, ja nie mam jakiejś wizji tego, jak ja bym to widział w przeniesieniu na ekran, tylko jak widzę film, jak widzę Nolana, to ja się nie zastanawiam z tego, że on uzasadnił to, że właśnie, że ten Batman jest taki bardzo osadzony, że on tłumaczy Batmana z tego, że ten Batman jest Batmanem i wiecie i nosi gacie na i nosi strój z uszami nie i gacie na rajtuzy tylko no, zrobił jak zrobił i, i, i nadal fajnie oddał tą postać I nie porównuję tego do komiksu i tak dalej, tylko po prostu sam film i sama postać mi się podoba, ale jeśli ktoś to zrobi tak jak Barton i to nadal będzie fajny film i zrobi to bardziej ka -ka karykaturalnie, że to nigdy nie mogło być istnieć, tylko że ci wiliani, ci przeciwnicy w z komiksu walnięć i tak dalej, to też to będzie fajne, jakby nie mam jednej, jednej takiej spójnej wizji tego, jak chciał tego Batmana widzieć A wiesz co, a
0: na przykład ja bym chciał widzieć na ekranie, nie? powiedzmy, mhm. że coś w klimacie nowych gier z Batmanem, czyli Arkham, Arkham Asylum na przykład. O oh, nie. Yeah. Ale dlaczego nie? Właśnie to jest taki klimat, to jest taki Joker, jakiego ja chcę. To jest właśnie taki Batman, jakiego ja chcę. I to jest mega komiksowa postać.
2: Ja bym chciał dobrego animowanego Batmana zobaczyć.
0: No widziałeś, widziałeś przecież był w latach 90. dobry animowany Batman.
1: Dobry Nie, no był tak. Batman Beyond. To no też był tak, dobry. filmem, co by było genialne, gdyby następna trylogia była Beyond Batman.
0: To już będzie chyba jeszcze jest... bardziej za. Tam, wiesz, jeszcze bardziej kosztowne by chyba było.
1: No ale to. Ale no, wracając do, do tego, bo wybiłem się z rytmu, chodzi o Beyond, to to jest też to, że jego gra Tom Hardy. I ja idąc na film, wiedząc, że gra go Tom Hardy, no to ja już go automatycznie tak lubię, tak jestem po prostu najarany na to, żeby zobaczyć go w akcji, że po prostu mnie skręca na każdy jego ruch. Czekaj, czekaj, muszę sobie przejrzeć, w czym
0: on grał, bo tak w zasadzie to słabo trochę że
1: Bronson. To jest Bronson. On grał też u Gaiarich'ego jego przystojnego Boba w Rock'n'Roll'a.
0: Ale ty mówisz, że to jest Bronson to znaczy, że się zachowuje jak Charles Bronson? Czy, czy o co chodzi?
1: Bronson w sensie... Film taki, te? Na śmierci. Jak
0: jak? Tylko... Bo tak nie usłyszałem co... No nieważne zresztą, no.
1: Więźni u Wielkiej Brytanii. Nie widziałem tego. To koniecznie trzeba zobaczyć no i on tam też gra takiego wielkiego gościa, który wszystko rozwiązuje siłą, ma wielkie wąsy i się tylko uśmiecha I tutaj jest jeszcze pozbawiony tych wąsów ma demoniczną maskę i, i po prostu no, no całym sobą zabiera ten film w momentach kiedy tylko się pokazuje jest godnym przeciwnikiem na pewno poza tym Albert Ro rola Alberta jest według mnie naprawdę pokazuje coś nowego dzięki temu nowe podejście. Jego relacja z Bruceem Wayne'em jest fajnie rozbudowana, chociaż krótka to jednak naświetla fajnie to, co się między nimi dzieje. Jest dużo więcej właśnie Bruce'a sam Batman się pokazuje, dość mało czasu spędza na ekranie. Nie wiem, czy może z tych prawie trzech godzin filmu czy widzimy Batmana przez pół godziny. To jest taki, to jest taki film, naprawdę bardzo mocno i realistyczny, ale też zrobiony z rozmachem, zrobiony na tą walkę właśnie dobra i zła, ale też Brusa jako człowieka i Bejna jako człowieka. Więc
0: polecić trzeba.
1: Polecić trzeba, chociaż rozumiem, że ludzie za zarzucają mnie konsekwencje, bo jest tam dużo uproszczeń w pewnych momentach. W finale jest się do czego przyczepić. Ogólnie jest dosyć sporo szczegółów, które mógłbym powiedzieć, że, że to są takie szpileczki, że oglądasz świetny film, a tu nagle coś jest tak niedopracowanego, że aż cię dziwi, że pośród tych wszystkich świetnych scen te, takie rzeczy przeszły. Ale no takie rzeczy muszą przechodzić pewnie, kiedy się bierze za takie przedsięwzięcie. Ale nie psują one aż tak bardzo odbioru. No, pewnie to jest lepsza część od dwójki. No, no, aż tak jeszcze nie jestem tego pewny ale Bane mi się bardziej niż Joker podobał, bo, bo jest takim facetem właśnie silnym, potężnym, który jest w stanie stawić czoło Batmanowi, a, a nie tym Jokerem, który, e, który chce po prostu niszczyć świat. Chce, żeby wszystko płonęło. Jest szalony. Ja mam swoje... Bo widząc Jokera, to wiem, że kiedy Batman go dorwie sam na sam, to on go zniszczy. A widząc Bane'a, to wiem, że nawet kiedy zostaną sami w dwójkę, to nie wiadomo, kto wyjdzie z tego cało. To jest ta różnica między tymi dwoma postaciami, która tak mnie jakby porusza.
2: Ja mam swoje bilety na poniedziałek. Nie wiem, ty Piotrek idziesz kiedy? Czy tam masz w w ogóle?
0: Ja? W telewizji jak poleci chyba.
1: Aha. Na <śmiech> ten płynie, jak nie, nie, nie,
2: to... jestem akurat
0: w tym, w tym sezonie na Spidermana na Spidermanie byłem. I...
1: Jezu, czemu?
0: Nie wiem, no właśnie to mnie bardziej przekonuje. No bo ja. Bo, no bo.
1: historia jak wujek umiera?
0: No tak, ale słuchaj, no wiesz, ja lubię Spidermana chyba bardziej jako postać, to jedna rzecz. A drugie, że no mnie te Nolanowskie nie przekonały za bardzo, więc uważam, że nie. No, pewnie gdybym miał jakąś okazję, to bym poszedł, ale specjalnie teraz. Nie sądzę. Pewnie kiedyś w przyszłości.
1: A Avengersów widzieliście? Mówiliśmy ja o ja. Tak? tak,
0: mówiliśmy. Ty mówiłeś.
1: No ja mówiłem. Ja to też jest. mówiłem. mi się wtedy. wydaje, że to, to właśnie
0: Agatha mówi.
1: Już I... też nie wiem, kto mówił, bo jednak Avengersi to jest taki zawód dla mnie, że już. Tak, walę. no,
0: to chyba ty mówiłeś o tych Avengersach.
2: Ale nie, nie wiem, czy widzieliście, ale Marvel ostatnio też zapowiedział, bo i będzie Thor 2 i.
1: Avengersi 2 też.
2: Avengersi 2, ale i będzie człowiek mrówka. Oj, dużo tam to będzie, z tego co patrzyłem, naprawdę. Oni ostro idą w tych superbohaterów.
1: No. Przed Batmanem się zobaczy trailer e, Człowieka ze stali. O. Będzie w przyszłym roku, reżyserem będzie Zack Snyder. Tylko, o Jezus, nie! Ale
0: tylko no mam i... nadzieję, że nie będzie takiej klapy, jak poprzednio, że Superman na no nie wyląduje. Bo to. To było mega słabe.
1: Człowiek od Watchmenów nie może zrobić złego Supermana. No i producentem będzie Nolan. A, dobra. <głos> Już, ale ty więc... jak
0: sobie wyobrażam w rzeczywistości postać Supermana.
1: No będzie, będzie. Już widziałem sobie. No to, to może jak... maskę udadzą jakoś, żeby ten. Mówię
0: Albo będzie twarz jest...
1: zmieniał.
2: Ej, nie wiem jak wy macie, ale ja jako postaci Superman to jest dla mnie postać. Ja po prostu nie trafię. Ja lubię. Ja nie, ja nie mogę. Ja mnie nie...
1: ciągle po prostu, od kiedy go pierwszy raz ujrzałem, nie rozumiem, jak to jest, że on zdejmuje okulary i nikt nie wie, nie? Tak. Ale to, to, każdy tak,
0: to każdy tak, wiesz, myśli. To w takim Batmanie też. Zmieni, zmienia głos w zasadzie i też mordę połowę mu widać, i
2: tak nikt nie, nie, nie No ale wiecie, no Wzoro zakłada maskę na oczy i też go nie, nie poznał. No. Jakby mój kolega założył maskę na oczy, to on go z kilometra poznał. Nie? Nie, nie.
0: No. Właśnie o to chodzi, że wiesz, że to jest komiksowe spojrzenie. To jest nie, to sprawe? tak, ja rozumiem.
2: To, to jest fajne, to jest śmieszne. Nie? To nie jest, to, to mnie wcale nie tak, jakby nie psuje mi imersji, ale, ale, ale jest śmieszne. Dobra, to
0: kończymy sobie. E, na, dzisiaj. na dzisiaj. No i nie wiem, pewnie nagramy w jakimś niedługim czasie coś mi się zdaje. I pewnie z bardzo szlachetną grą opowiadającą o szlachetnych ludziach z wielkimi mieczami. To na pewno. Tak, na tle feudalnego społeczeństwa. A tymczasem mówię do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.
2: Na razie.